0: Y este episodio de Dioscuros Oscuros Podcast es traído por Innovus Nurse Care. Innobus Nurse Care. ¿Qué es Innovus? Son una empresa especializada en el cuidado del hogar, en la asistencia del paciente hospitalizado y en citas médicas y una pieza clave y de ayuda en la recuperación del paciente. Siempre con un servicio innovador de calidad y excelencia. Para irnos más específicos sobre los servicios de Innobus, cuentan con cuidado de ama de llaves, acompañante, auxiliar de salud, asisten en el baño, arreglo personal higiene, la movilidad, alimentación y preparación de alimentos, acompañante para citas médicas durante la hospitalización y periodo de recuperación. Adicional tienen cuidado de pacientes con Alzheimer y otras condiciones, aseo a la persona encamada en el hogar. Si usted se quiere comunicar con Innovus Nurse Care, puede llamar al 787-206-0480, 787-206-0480 o escribir un correo electrónico a innovus.nursecare@gmail.com inobus.nursecare.gmail.com Tu ser querido en el mejor cuidado Innovus Nurse Care
1: Saludos compañeros y compañeras y bienvenidos al episodio número 42 de The Oscuros Podcast, grabando en vivo desde Ponce, Puerto Rico. De nuevo con mi compañero y amigo Eliesel. El a mí un saludo.
0: Eh, Luis, saludos a ti. Saludos a los que nos escuchan. Saludos a los que no nos escuchan. Y nada, saludos. Oye, este. Ajá. Nada. Estoy, estoy en baja hoy.
1: Hoy no. De, 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 de parecitas ahí a Trump cuando él, en los mensajes del 2016 ah. para presidente, él decía este, a los que están a favor mío y a los que no están a favor mío que vienen a mis rally para, para ver y espiar y todas esas cosas,
0: decía él. Pues estoy, hoy estoy en baja desde que me levanté, dije, hoy como que no tengo ganitas de ir a la escuela. Pero fui entonces este nada pero estamos en victoria estamos estamos seguimos como te estaba diciendo este, creo que terminé la propuesta de Tesis sí. lo que me faltaba era el bosquejo y el bosquejo es lo más fácil este y, y nada la, la, la profesora me dijo que voy bien, que está ya casi casi terminada lo que me faltaba era eso y ese mismo sábado la metí así que el sábado que iba para eh, claridad pero la maldita
1: Felicidades, felicidades por terminar la propuesta, entonces tenéis que presentar la propuesta no sé. también, ¿verdad?
0: no sé Ah, no, pero un me falta algo bien importante el director de la tesis el mentor, que ya hablé con, la, una, con un profesor y pues este estoy ahí pendiente tengo que llamarlo para darle seguimiento sin eso no, hay, sin eso no, no puedo entrar a la tesis ok estamos ahí ah porque en, en el centro
1: hay una clase para propuestas esa, pro, esa profesora no es tu no, directora de ella tesis ella te va ¿no? guiando para
0: la propuesta de tesis ah te va
1: Exacto. ayudando Ah, pero pues eso está excelente. No, no, eso está fenomenal. Eso está fenomenal. ¿no? Eso es excelente. Yo entiendo que en Geopiedra es igual, yo entiendo. Pero en la Católica no era así. la Católica tu director de tesis también era tu profesor de propuestas de tesis.
0: Ah, pero sí, no, aquí tenemos bien. una profesora para todos los estudiantes, te va ayudando poco a poco. Si ella te, obviamente, según el expertise de la profesora, pues te va ayudando, te va dando algunas citas, algunos textos, algunas obras. Si ya conoce un profesor que va de la mano por lo que tú estás haciendo, pues te hace el contacto y eso Sí, Pero mucha gente lo hace por cuenta propia, ¿sabes so okay. qué? Pero eso. Es posible para que la clase es tú y otros más, ¿verdad? Sí, somos como 12. Hace tiempo que no nos reunimos, porque cada uno. Nos reuníamos al principio, en enero, pero ya todo el mundo está por la de uno haciendo su trabajo y, y, lo, y le pedimos sí, cita sí. a la profesora de vez en cuando, así que a este, está
1: bueno, este próximo acabó. sábado tenemos reunión colectiva, así que, ok, ok, ¿Y ¿están sí, virtual una, todavía o no? Hace como
0: dos, hace como dos jueves qué atrás qué fui, para, fui para el centro de manera presencial, Pero fui a buscar algo, fui a buscar algo. Este, como los viejos tiempos.
1: Pero mira, para, en, en mi tiempo de tesis en la católica, que yo digo que, que la experiencia, aunque fue fuerte, verdad Arduo, ardua. no solamente por el académico sino también por algunos profesores que no me quisieron ayudar.
0: Cuando los carajo en el este, podcast. ¿sí? Me ayudó mucho. Cuando los carajo aquí en el podcast, dile, mira lo que conseguí. Dile, oh, cacho, hasta voy a tirar, oh, hasta voy a tirar un libro.
1: me cabrones. No, no yo ¿verdad? siempre me digo, ¿verdad? ellos saben, ellos saben. Yo me limito a decir, es que no me quisieron ayudar mucho.
0: O no bile, estaban bile, muy
1: dispuestos.
0: No estaban muy dispuestos en ayudar. <ríe>
1: <ríe> pero, es, es, pero me pulió. O sea, al final del día, esa experiencia me pulió mucho. Este... Y además de eso, el, el sistema allí en la católica es que tu propuesta de tesis no es una clase grupal per se. Tú te matriculas, pero tú te matriculas ya en la clase de tesis. No hay una clase de propuesta de tesis. Propuesta de tesis es tesis 1. Y en la católica tú tienes, cuatro, tú tienes hasta cuatro clases de tesis. Tesis 1, tesis 2, tesis 3, tesis 4. Pero técnicamente son tres tesis. Tres clases de tesis, porque la primera clase de tesis mm. es propuesta. Técnicamente. En, pero es con la profesora o el profesor de propuesta de
0: tesis. Ok. Pues nosotros se llama seminario de investigación avanzada. Que no la puedes coger si no has cogido los exámenes de grado. Y luego del seminario de investigación avanzada, que ya tienes que entrar con, por lo menos con el tema. No tienes que entrar con el tema. Y luego de eso pues claro. si la si sales aprobado pues vas para la tesis vas para la tesis ah no vas a estar sí, ahí, a ahí con, y... con calma yo no estoy apurado bueno en eh, 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 no, no, no en eh, la propuesta tú tienes que escribir cuánto más o menos te vas a tardar la gente que puso seis meses ocho meses yo puse año y medio <risa> Sí, vamos con calma, no tengo apuro. Joder, no, ya, 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 ya. Mira. Sí, este, sí, sin apuro. Pues este sábado iba, yo iba para, tenía pensado ir para Claridad y no pudimos. ¿Por qué no, te hiciste estadista? <risa> no, bueno. por culpa de la vaguada. <risa> la, guau, a la, la fuerte, platanera no pude ir, hermano tú sabes que siempre he querido ir a, a Claridad yo
1: también o sea, yo siempre he querido también ir para Claridad porque se hacen muchas actividades culturales, la gente cree que eso es de independentismo pero hacen muchas actividades, sí, sí obviamente, sí, no, ¿verdad? se hizo, no, se no, ha hecho no, con no, el fin no el, el, el de, cielo de, con las manos de, de, se hecho con el fin, los primeros, que eso lo voy a explicar ya a breve, los primeros festivales de claridad, pues se ha con el fin de, de financiar claridad, un periódico fundado por Juan Maribra que es uno de los independentistas, y todavía, ¿no? Y la cosa es que Juan Maribá es uno de los independentistas más respetados, no solamente por los independentistas, sino por los estadistas y estadounidenses. Porque, porque ese fue un independentista que, como, que no como otro renunció la ciudadanía de Estados Unidos o sea, ese señor pues hablaba hacía lo que hablaba y por eso se ganó el respeto de muchos estadistas que, pues, que cuando él habla, ok eh, no, no, no hay por dónde criticarlo porque el, tib, el señor va de acuerdo a lo que dice, no como otros aquí, allá, que pues uno los puede mangotear aquí y, y criticarlos aquí y criticarlos allá pero, Maribra
0: pues. Eh, eso es lo que vamos. Ver, prim, yo voy a renunciar a la ciudadanía después de que pasen dos cosas, Luis. Primero, que vaya el cómico de San Diego. <risa> <risa> y segundo, que vaya a, a, a lo de Star Wars en Disney. Después hablamos. Después hablamos. Ah, de Pablo Amogal, de, de, che, con un pasaporte de
1: puertorriqueño,
0: puertorriqueño va a necesitar hablando.
1: visa hasta para entrar a la vieja usted no, no sé, no sé, verdad pero, pero eso es un debate también que siempre ha estado en, en, en la boca de los puertorriqueños si la ciudadanía va ligada con el estatus según uno de los reportes de Bush Clinton perdón, de Clinton Clinton-Bush, porque es de Bill Clinton y después luego de Bush hijo la ciudadanía va atada a la, al estatus pero eso es un informe, ¿verdad? un reporte, al final del día que influye mucho pero no es el factor final pero eso es un debate que siempre tienen los puertorriqueños si la, la ciudadanía va ligada con el estatus político, etc. ¿Verdad? Y, pero, pero veremos a ver eso puede ser un tema para otro día
0: Mira, pero claridad sigue siendo financiado por este festival. Así que esta gente o sea, invierte un montón de chavos para recuperar y, y ser financiado. Y, y es un evento grande. Y de este solo este evento solamente sobrevive el, el, el claridad. Además, al igual que el Puerto Rico Comic Con, que yo me enteré que es una pareja de casados que trabajan todo el año para el Comic Con de Puerto Rico. Y ese ¿verdad? es su ingreso. Y el, ellos trabajan una vez, un fin de semana al año. Y el resto sobrevive con eso. ¿Qué es brutal, verdad? ¿verdad? Pero deben de matarse sí, bien hey. brutal. O sea, porque eso debe ser meses y meses de trabajo. O sea que ellos invierten de su capital para hacer eso y, y tú eres testigo porque tú fuiste esta, esta vez no sabía eso el que
1: no, no había buscado esa información no sabía
0: sí entonces este claridad el periódico sí, se financia con este festival que bueno pues ya lo como lo dijimos o sea, yo quería yo tenía la intención desde que me enteré que eso lo iban a dedicar a, a, a Rubén yo dije pues mira me gustaría ir porque quiero a mí me gusta apoyar y comprar cosas claro claro entonces, cuando la semana. Desde el lunes están anunciando la, la, el tornado. Mira que se formaste un
1: tornado. Estamos teniendo teresa. problemas de la estadidad
0: ahora. Sí. Estamos en un tornado. Sí, sí, ahora la parte norte de Puerto Rico es el sí. callejón de los tornados.
1: Estamos teniendo problemas de
0: estadidad. <risa> pues, pues tú ibas para allá. Yo iba para allá. Eh, tengo una compañera amiga Azalea, mi saludo que ella fue el jueves y ayer domingo y dice que, 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 que ayer lo que cayó fue llovina yo y llovina y llovina y pues este, me quedé con las ganas será para, para el año que viene el Luis? que viene, vamos bueno. a ver
1: cómo se dará el festival.
0: Y pues, a ver Sí, de en un eh, día como hoy este, cogimos el Festival de Claridad para... Pa, no, pero
1: vamos a hablar de eso este, ya mismo, para dar un este, poquito a la historia y, y hablar un poco del mensaje de Joven. Por lo menos yo hablo largo y tú, y tú me dices, y tú me explicas.
0: Y eso. Pues mira, este, Ajá. en un día como hoy, esto lo tengo cuasi, casi eh, momento. pop. Oh. Y es que un día como hoy, hace 14 años, se inicia el universo cinematográfico de Marvel con la salida de Iron ah, MCU. Man. Ajá, el bro? famoso MCU. Sí. ¿Verdad? Sí. Marvel, Unima este, Marvel Cinematic, Cinematic ah. Universe. Que yo lo dije en español. Este, Pues un día como hoy salió este, eh, Iron Man 1. Y yo no sé, fue ayer, cuantier. Eh, que, que fue la historia cuando colgaron a Benito Mussolini y al amante en la plaza, ah, ¿te sí, acuerdas? Sí, que sí. los mataron y los, sí, los apedraron. Pues te lo tenía lo, lo tenía por ahí también este, En la historia Pero eso fue hace como dos o tres días así sí, que, sí. Pero un día como hoy este, empezó el universo de Marvel ya Esos son 14 años ya Sí que fue en el 2008 que salió Iron
1: fíjate, Man fíjate Iron Man a mí no me gustan mucho las películas de Iron Man a mí me gustan mucho más las de Capitán América de hecho yo nunca vi las de Iron Man en el cine vino a verlas después con Disney Plus en cable pero de Captain America. A mí me encanta, me gusta mucho, especialmente de Winter Soldier. Es una tremenda película y Captain America Civil War también que mucha gente la confunde con una película de Avengers. No sé, tú estás fijada fijado en eso. Lo que pasa
0: es que como salen Civil todos War, los héroes, como sale rompo.
1: este, todos los héroes que salen en Avengers, pues la gente y sale también este Black Panther pero mucha gente cree que se es Avengers. No, y se
0: queda, se queda corto. Se queda corto porque los cómics dicen que salen muchos más este, sí. este personaje de Marvel. Incluso sale los X -Men. Los X -Men y salen los X-Men. Los X-Men salen y hasta Wolverine se vuelve parte de los líderes. De, no sé si es con Iron Man o con el otro. pero no, En la
1: película no. Black Panther, que, que lo interpreta Chadwick Boseman, pues tiene su, su primera apariencia en Captain American Civil War me recuerdo que yo hasta compré el vaso en el cine cuando fui a ver Captain American Civil War pero mucha gente la confunde con, con un Avengers y yo digo no, esa no es Avengers eso pertenece a la trilogía de Capitán América este, pero pues bueno, como salen todos los héroes peleando, sale hasta Ant-Man también ahí peleando y, y, y se hace grande y después se encoge y hace todos los trucos que él tiene pero, pero sí, a mí me gusta mucho la de Capitán América, de verdad. Y obviamente Spider-Man. Esas son las, las más que me gustan a mí. Bien. pues
0: Bueno, pues ahí ahí está mi, mi día pues como mira, hoy. Este,
1: siguiendo más o menos tu línea de lo de la muerte de Mussolini y la amante, este un día como hoy, los alemanes este, se rinden ante los aliados en Italia. O sea, un día como hoy... Los alemanes entregaron a Italia. Porque hay que recordar, ¿verdad? Que luego de la salida de Mussolini en el poder, los alemanes, para no perder el control de la península itálica, que era una vía directa hacia Libia, que Libia era colonia italiana, entonces los alemanes invaden a Italia. Este, Como en otras palabras, este, el subalterno de Hitler, que era Mussolini, no pudo no, no, no pudo hacer el trabajo, entonces, entonces Hitler dijo: Pues entonces lo hago yo personalmente y toman control de Italia hasta que entonces en el 45 los alemanes tienen que huir de Italia por las invasiones de los aliados y los ataques de los aliados Re.
0: Este Mucha gente no no, no no pone en perspectiva que, que Hitler era para Alemania lo que Mussolini era para Italia o sea, era, eran tal para cual este, el líder del ah, fascismo lo... y a, y tomamos siempre eh, como figura antagónica principal a, a y de
1: y hecho tempo. Mussolini llegó primero Mussolini. Mussolini fue la primera persona en, en hacer real un estado fascista, la gente cree que es Hitler, pero quien hizo por primera vez posible un estado fascista en el mundo, fue Mussolini cuando hizo la marcha sobre Roma y tomó el control del país en el 1922 con la, con la marcha de las camisas negras y entonces ahí se forma el primer estado fascista, entonces no es hasta el 33, 11 años después que el partido nacional socialista alemán toma el poder en Alemania y se, y se, y se perpetúan hasta el 45, entonces son derrotados, pero el primer estado fascista lo hace, lo hace Mussolini, luego entonces se forma la Alemania nazi y luego el Aleman, la, la España de Franco y se forma ese, ese eje este, fascista en Europa amenazando los países de Europa, pero el primero fue Mussolini pero el más fuerte pues, fue Alemania el más fuerte y el más violento también fue Alemania este, pues mira mi día, mis datos de un día como les mis datos de hoy en la historia son varios pero los voy a mencionar un día como hoy un día, como en el año 2000, un día como hoy, en el año 2021 y 2019, fallecen los gobernadores de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, que los dos fallecieron en el mismo día, después que fueron rivales por años y años y años, que muchos analistas políticos lo llaman como la era del caudillismo en Puerto Rico. Pues los dos fallecen el mismo día de mayo, primero fallece Rafael Hernández Colón en el 2019, y entonces fallece Carlos Romero Barceló en el 2021 ¿verdad? Y, y llega entonces al fin la era de estos dos grandes políticos puertorriqueños, y Rafael Hernández Colón que es ponceño así ¿verdad? que con un orgullo de, de nuestro pueblo, también entonces un día como hoy Estados Unidos este asesina a Osama Bin Laden él estaba escondido en la ciudad de Abbottabad, allí en Pakistán y unas fuerzas especiales dirigidas por eh, la Casa Blanca entraron a la casa de Osama Bin Laden y en un fuego cruzado entonces muere el, este, el, líder, el líder de la Al Qaeda Osama, Osama Bin Laden entonces, también como último dato, un día como hoy, momentito, a ver si lo... ahí va, hay más datos, pero un día como hoy se hace, el, se, 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 se revelan los primeros avistamientos que, donde nace la leyenda del Loch Ness Monster. ¿Te ¿Has escuchado del Loch Ness Monster?
0: Ah, sí, el, el monstruo Ajá. del lago Ness. Un día como hoy. Eso es en, en Inglaterra. En Euro, en, ¿dónde? Inglaterra. Me voy a decir Irlanda. Un día como hoy, pues nace la
1: leyenda cuando varias personas alegan ver en el lago Loch Ness un monstruo que pareciera un dinosaurio. Con cuello largo, eh, pachaleta, este, uh, nadando en el lago Ness no sé si tú sabías Eliezer que el estudio ah. de animales legendarios ocultos, místicos se llama criptozoología la criptozoología sí ah. la criptozoología
0: creo que lo pude haber leído anteriormente
1: la, eh, no la criptozoología se considera una pseudociencia de hecho es una pseudociencia pero que utilizan muchas veces técnicas y métodos científicos para poder descubrir y encontrar animales o monstruos o bestias que se consideran legendarios o extintas, como por ejemplo Bigfoot, pie grande. ¿Has escuchado de Bigfoot?
0: Eh, sí, ese es el de los bosques de, de Estados Unidos y Canadá. Sí, el de los bosques. Sí. Pie grande, chupacabra
1: ¿Has escuchado el chupacabra? Obviamente, verdad de o sea, puerto rico yeah. el, el demonio de jersey el jersey devil otro monstruo de la criptozoología el Loch Ness monster este, otro...
0: la, no la, la llorona, llorona no la llorona no cae
1: como, como monstruo de la criptozoología <risa> ya eso sería este no no la ya vampi. eso sería entonces cosas paranormales estudios paranormales pero
0: <risa> la vampi <de> la <risa> vampi
1: que es eso tampoco
0: Tú sabes que la vampi es vecina de mi hermano, en la misma urbanización en como dos casas. Pues entonces todo ese... Yo visito a mi hermano y lo que tiene es un geovolú en la gasa al frente. vaya entonces con
1: todo ese estudio de animales o bestias legendarias, pues entonces se recoge bajo las ramas de la criptozoología. La rama de la criptozoología, por ejemplo, como yo dije, el Jersey Devil, este que es por el que se nombra así por un famoso monstruo de New Jersey. De ahí también se basa el nombre del equipo profesional de hockey, los New Jersey Devils. ¿verdad? Y también muchos inspiran a nombres de equipos profesionales, de eventos culturales así por el estilo. Es bueno, es una pseudociencia, ¿verdad? Tampoco es que vayan ahí pensando que eso es, que eso es real, ¿verdad? Esto, esto está en la investigación. Es una pseudociencia, quiere decir que no es científica ni académica, pero muchas personas utilizan métodos científicos para dar con el paradero de estos seres
0: es como la, como la astrología que es una pseudociencia pero la gente se la coge También, a pecho a
1: la gente le gusta leer los horóscopos y, y los horóscopos tienen que ver mucho con la astrología y cosas así
0: pues ahí este, tienen los datos de, de de un día como hoy de Luis, este, son varios y bastante interesantes este todos en algún momento de la historia incluso aquí de Puerto Rico como by the way, lo de lo de Café Landes cuando lo trajeron a, a Ponce que pasaron por los caobos yo fui y me paré por ahí a, a ver la, la pues mira
1: yo me recuerdo que de hecho nosotros en casa mi papá me dijo este, falleció un gran ponceño y aunque no somos así del mismo partido político pero falleció un gran ponceño y nosotros fuimos hasta verlo cuando estaba pasando el cajo fúnebre por la autopista, en las letras de Ponce, ah. con esa salida está cerca de casa. Pero nos paramos ahí, había un montón de gente, con banderas del Partido Popular, de Puerto ah, Rico. Yo,
0: yo fui a los... Yo yo y a los ahí los entonces cabos.
1: lo vimos pasar. Un evento de verdad eh, este, emocionante, con, con, conmocionante, mejor dicho. Para todo Ponceño, independientemente de su postura política, ya, lo que es Albizu, Luis Aferré, Rafael Hernández Colón. Son tres figuras importantes de las tres importantes ideologías de Puerto Rico. De estatus,
0: ¿verdad? Me refiero. Uh -huh, uh -huh. Mira, Luis, este, vamos a hablar de los vayamos. temas. Este, vamos a empezar diciendo que, que la semana pasada no grabamos porque empezamos. tú no, Habíamos acordado grabar Marte.
1: Exacto. Pero yo te
0: dije, Luis, olvídate de grabar, vamos, vamos para el juego. Que se joda, vamos para allá. Este Fue el primer juego que por lo menos yo fui esta temporada La En la temporada pasada no fui Como sí. yo te lo dije Este Llegué después de las 8 <ríe> Por la fila que había para el, para el parking Para la taquilla y para entrar Entonces pues subestimé ya Yo este, llegué
1: temprano, yo me acuerdo yo,
0: tú, ya tú tú, estabas... yo te llamé y tú me dijiste ¿Por qué estás tan temprano? ¿Vas a abrir el coliseo? Y yo, sí. No, yo, yo me sorprendí cuando tú me llamaste y yo dije pero qué hacer a las 7 ahí en el Coliseo, ¿Irá, irá a tirar el práctica con va <risa> a tirar bola ahí con los jugadores pues entonces yo me baño me he visto y arranco para allá y saco a chavo fui sacar a sacar el chavo y después llegué eh, que bueno, y todo subió, estuvimos. Fue más lo que hablamos eh. que lo que vimos en el juego. Hablando claro. Y, y yo estaba más pendiente al jodido tipo de la cerveza que no pasaba no, no, por pasaba. donde estábamos. Y entonces no pasaba, no se si había más que uno. este Vamos a darle un mensaje público a y Pavón. Eh, señor y Pabón, alcalde de Ponce, necesitamos que ponga más personas a que den vueltas con los baldes llenos de cerveza con hielo para comprar. Había una sola persona con dos baldes de, eh, de... Es que, es de que al final del día,
1: a, este, eso esos son los, el apoderado del equipo, los que deciden quién vende. Yo entiendo que es en consorcio con el municipio, pero bueno, ya hay más, muy, muchos no quieren trabajar. Ven, a los mislas.
0: A los que mislas, queridos mislas ponga más personas, yo estaba, yo estaba más pendiente al señor que a los mismos juegos. Y en el halftime tuvimos que dar la vuelta a la otra parte del coliseo para comprar dos tragos y yo me <risa> veía bien alcohólico <risa> caminando por todo el pachín con dos tragos en la mano porque tenía, había que hacerlo porque uno era para el viaje y el otro para, para, para sentarme a darme el palo. Y hablando con Luis. Pero no, si no, se supone que haya otro cerca de donde, de donde estábamos. Estábamos en el tercer piso, pues allá se ve mejor. Cuando el coliseo está medio vacío, allá es que hay que sentarse para ver bien el juego. Pero cerca del área no había nada, había que cambiar. La cosa es que
1: este, habían como que pocos vendedores, ¿verdad? Comparado con otros años también. Nosotros, este, Para, para nuestros podcasts escucha, nosotros fuimos al juego de Ponce contra los Atléticos de San Germán. Y los Atléticos de San Germán, aunque esta temporada no están hasta ahora, ¿verdad? No están jugando tan bien. Pero San Germán es un equipo legendario. Por eso le dicen el monstruo anaranjado. Es uno de los equipos que más campeonatos ha ganado en la liga. Que no ganen hace milenios atrás. Son otros 20. Pero es uno de los equipos con más campeonatos. Está empatado con Ponce en el segundo lugar. Con más campeonatos. Este es San Germán. El, primero, el más que tiene es Bayamón que ganó hace dos años atrás de hecho también entonces y también esa Germán se le considera como la cuna del baloncesto pues no sé si tú sabías eso uh -huh, este, uh -huh. sí. Ajá. la cuna del baloncesto en Puerto Rico verdad no fue que el baloncesto se inventó aquí <risa> tiene la cuna del baloncesto en Puerto Rico yo entiendo, nunca he verificado esa información pero yo entiendo que es por los profesores estadounidenses de la Intel que que fundaron esta universidad este, varios profesores estadounidenses. Ah. Pues posiblemente ellos trajeron el baloncesto a Puerto Rico, ¿verdad? Este importado de los Estados Unidos. Y entonces, pues esta es historia. Con el deporte de baloncesto aquí.
0: Pero, después de ver la
1: cuna de baloncesto.
0: Pero a fin de cuentas, esto, a fin de cuentas, fue más lo que estuvimos hablando que lo que. Estoy y Ponce ganó que es lo importante. Eh, eh. Y, y Ponce ganó y ganó cómodo. El juego estaba cómodo, o sea que no estaba no estaba tan apretado. Perdimos el jueves con, con San Tulce, pero le ganamos por uno el sábado en Puerto el Clemente. En Puerto Clemente. Que ahí, que ahí tú tenías la idea de que yo me fuera para Claridad todo el día y por la noche. Es que perdiera claro, el juego. Y hubiese eso hecho para eso. Mí, para, para mí ya eso. No, ya eso, para mí ya eso, son, eso es algo muy fuerte. Para mí. <risa> a veces llega, llegaba a ser yo me iba para el
1: festival de claridad y por la noche iba al juego tranquilo
0: eh, no sé en otro momento de mi vida más 5 o 6 años atrás no, 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 lo hacía eh. pero ya, ya ya estoy ya estoy en modalidad de viejito <risa> pues si sí,
1: es él este, yo me hubiese tirado para los dos pero al final del día yo no pude ir ni al juego ni al festival Hablando, hablando del festival.
0: En, estabas en, en Tíbet, que hablamos ahorita de eso.
1: Sí, sí, ahora vamos a la ahorita de, del aniversario del centro. Pues mira, hablando entonces del Festival Claridad. Este. Comen, la, ajá, este el Festival Claridad se estuvo celebrando la pasada está pasado fin de semana. La actividad comenzó el jueves. Fíjate, y duró mu mucho tiempo, de jueves a domingo.
0: Sí. Oh, esto es una una fiesta patronal.
1: sí, normalmente estos, fe estos festivales de claridad, pues, digamos, perdón, perdón, normalmente estos festivales pues, son de fin de semana, etcétera, pero duró mucho, cuatro días. Y este año fue dedicado al líder independentista y presidente del partido independentista puertorriqueño, Rubén Berrio Martínez. Pero vamos a hablar un poco antes, un trasfondo histórico bien breve del Festival Claridad y ¿verdad? su, su deponente mayor, que es el periódico Claridad, que se autodenomina ¿verdad? Tengo que decir se autodenomina el periódico de la nación puertorriqueña. Este, no, y, y, y tengo que decir, ¿verdad? El paréntesis porque es una autodenominación por tú ser un poco de izquierda o un poco más soberanista, ¿no quiere decir? Que representa más más Puerto Rico que, que, que los demás. Entonces, el, el periódico Claridad, que es por el uh -huh. cual el festival toma el nombre, se fundó en el año 1959 por César Andeo Andreu Iglesias y el famoso y respetable líder independentista. Juan Maribraz, que ese señor de verdad que es un, sí, es un luchador por la independencia genuino, 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 que uno dice aquí es Juan Maribraz. Entonces, pues ellos lo fundaron en el año 1959, en el mismo año de la Revolución Cubana. Fundan el periódico Claridad. Este, y, desde el, y desde ese momento, pues es un periódico que se ha dedicado... Más allá de sí apoyar la independencia de Puerto Rico como línea, como línea editorial, porque hay que también ser justo. Es un periódico que se ha dedicado a educar, a enseñar, a mostrar la otra vertiente que los otros periódicos no muestran o no presentan. Mostrar también otros puntos de vista y otros enfoques de otros programas y sistemas económicos internacionales que, lo, que otros periódicos, por ejemplo, como El Nuevo Día, El Vocero y Primera Hora, pues no presentan. Y es un periódico y esto es lo que hace claridad, pues es un periódico un poco aparte, porque además de, de informar y de educar, también busca crear una conciencia nacional. Un poco diferente, ¿verdad? A los otros Mucho periódicos. ¿no? escribe ahí. Sí, exacto. Y, y, y muchos también escriben en el vocero. También, Mucha, un saludo
0: mucho. a Mario Cancel que escribe ahí. Profesor no, y,
1: a, y también al profesor Camaño.
0: Ah, sí, Josué, ¿verdad? Claridad fue sí. el que tiró el, 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 el artículo de de. de Cuatacivo. Sí, ¿verdad?
1: Que eso es lo que iba a mencionar, ¿verdad? Ellos tienen muchos artículos también de historia, que tienen que ver con la cultura puertorriqueña, este... En muchos aspectos de, de, de las humanidades puertorriqueñas como uno de los, como uno de los, ahí vienen, de, lo, de las noticias, que uno de los reportes que reseñamos hace unos cuantos pocas atrás, que fue la historia del indígena cuatascibo que atacaba las lomas de Santa Marta allí en San Germán. Y eso es lo que hace entonces el periódico Claridad pues un poco más distinto al resto de los periódicos claro, es un periódico que como dije por tener su línea editorial la independencia de Puerto Rico pues es un periódico que no no, sé, no lo leen muchos estadistas ni populares muchos analistas que no son independentistas no lo mencionan mucha gente ve ese periódico y lo ven como, como lo, lo malo etcétera pero es importante que uno pues visualice, mire y observe los distintos periódicos y rotativos de Puerto Rico porque al final del día todos quieren dentro de sus intereses lo mejor para la isla y es importante entonces conocer y leer de los periódicos pues entonces del periódico Claridad es que surge el Festival Claridad el Festival Claridad este se da por se da verdad este por primera vez unos 15 años después de la fundación del festival Pelón del Fundación del periódico del periódico Claridad, ya para a mediados de los 1970 y pico, comienza el primer festival de Claridad, como el 74, para... 75 si no me equivoco. Sí, 74, 74 comienza el festival de Claridad para ayudar a no solamente financiar y recaudar fondos para el periódico Claridad, pero también para ayudar a muchos artesanos humanistas puertorriqueños y también difundir las artes, la historia la música puertorriqueña nuestra cultura y nuestro ideario como pueblo difundirlo, que tengan su protagonismo que tengan su, su tarima ese día la cultura puertorriqueña este, a través del Festival Claridad. La cosa es, ¿verdad?, que se torna mucho hacia el lado del independentismo y la izquierda, y eso hace que muchas personas no independentistas y no izquierdas, y no izquierdistas, pues se sientan excluidos. Pero hay que recordar que la cultura y la historia, nuestra música y nuestra arte, es para todos los puertorriqueños, como decía Luis afeje que era un músico puertorriqueño, él, él, él era un gran conocedor de las artes puertorriqueñas, él, él no era artista, ¿verdad? Porque él no pintaba, por lo que yo tengo entendido, pero era un buen conocedor de las artes puertorriqueñas y también era un verdad un, un importante político puertorriqueño. Pero en fin, yo, conocí, yo conozco gente que no son independentistas o no son y van a Festival Claridad y ni votan y van al festival claridad bueno, una minoría verdad pero van al festival claridad y, y gozan disfrutan comen etcétera este o ella sabe que coge son... tu opinión de claridad este Mira, pues
0: piensas? yo creo que aunque uno no sea afín con los ideales de claridad o lo que se lo que se proyecta verdad desde desde, desde el festival mira uno puede darse la vuelta darse una cervecita con una capuca o algo, eso es bueno eso es cultura, eso es tradición independientemente de lo que uno piense es, vaya con la mentalidad de que es un festival más con música con artesanía, con gente que puede aportar algo cultural, porque hay aportaciones culturales dentro de, 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 del festival, y mira disfrutar, o sea fresquito, una botellita de agua, lo que usted se, se quiera dar con, con una empanadillita de pizza o algo, claro. eso, eso es parte de, la, de, de ser puertorriqueño, eso es parte del argot de ser puertorriqueño, independientemente de lo que uno piense, es, ahí hay música, ahí hay baile, ahí hay este, folclor, todo eso, usted lo ve, todo, bueno, ya casi no se dan las fiestas patronales, ¿verdad? Como antes, pero es lo más cercano que hay una fiesta patronal y ojo, que las fiestas patronales están desapareciendo, y ya lo que dan es uno o dos días de como eran antes, que antes eran diez días, y, claro, y, sí. y, el, y el, los pueblos se paralizaban para las fiestas patronales, algo así. eso era como la las justas de antes algo pues, eso, así pues eso es lo que va a tener en claridad y, y sí que es un baluarte del independentismo de, de la izquierda del liberalismo, sí pero a veces hay que sacarle eso de un lado también para, para, para disfrutar y además que hacen falta esos festivales este, en estos días este fin de semana también Luis había uno del de festival del tomate en Jayuya que ay, se, tomate, pos, sí. se pospuso y ganas no me faltan para ir para allá por la lluvia de, de, ¿ah? por la lluvia no, que se pospuso pero me dan ganas de ir o sea, es en Jayuya. o sea que Jayuya está, está brutal le hemos hablado aquí 500 mil veces es pues eso... que yo
1: ay, que yo quiero ir es el festival indígena que hacen en Jayuya. a ese ah. yo quiero ir y sí, se debe estar buenísimo yo fui una
0: vez cuando era chiquito al de las indieras ese es el Are. ese es en Maricao. Maricao, Maricao. festival de las indieras un sitio, me acuerdo el Tejaplén donde lo hacía, me acuerdo como si fuera ayer, algo con frijitos, fui con mi tío y con mis primos, a la parte atrás del tejaplén lo que hay es una charca de siete pares y pues este, algo brutal y yo me puedo prever que el festival del tomate en Jayuya es algo parecido así, porque tiene mucho similitud con Maricao. Ah, y, 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 y ahí hacen como el festival en España que la gente se tira con tomate.
1: <risa>
0: oye, sí, buena pregunta.
1: ¿Quién es así en esta cura entonces?
0: Buena pregunta, oye, eso sí. Yo no sé se... cómo
1: se llama ese festival, pero yo le he visto noticias que se tiran con tomate para aquí para allá
0: y que hacen una piscina grande para hacer jugo de piña como hacen con las uvas que todo el mundo empieza a pisarla también estaría cool eso lo hacen en España
1: sí, sí por eso yo he visto el festival de los tomates en España pero yo no conozco pero no sé cómo es que se llama que la gente no, tira verdad. y que la gente tira y todo eso
0: sí, pero yo creo que... ah, la
1: tomatina la tomatina me, me recuerdo el festival de la tomatina que se hace en, el, en Buñol, en el pueblo ese de Buñol, en la Yo, región de Valencia.
0: Te, te puedo decir que. puedo imaginar que un, una gesta de, de, a 100 millas por hora de un tomate en la sien debe doler. Sí, pues claro,
1: es pues claro, esa gente se arriesga. Lo que son las cogidas, esas de los, el festival ese que, que ponen a los toros a coger por la ciudad, es una loquera. Este. La tomatina, eso te coge un ojo y mejor quedarte con el tomate en el ojo porque <risa> lo perdiste. <risa> esos son, y además, si sí, uno se cree, pero también eso es botar comida, también, a la bien. tomatina.
0: Y no estamos para estar botando comida como
1: va el mundo. Pero... Esos, español,
0: esos españoles son muy salvajes.
1: Pero eh, de verdad eh, que eso está bien, bien al carete, de verdad.
0: Qué bueno que nos cambiaron, ¿verdad? De, de España a Estados Unidos, porque <risa> en, Estados, en Estados Unidos no se tiran con tomates ni se sueltan toros, hay asesinatos masivos en las escuelas, pero
1: <risa> no, te, no, no te creas, ellos tienen los food fights esos, que son bien famosos en Estados Unidos, los qué los, los food fights la, la pelea de comida, que le dicen A food eso. fight,
0: también en Estados Unidos tienen un par de festivales locos también
1: y después en un festival, esos son los muchachos cuando jalán, pero también contra, y el festival de los melones que por unas catapultas tiran los melones sí.
0: este,
1: también es sí que tú festival. sabes que,
0: que esos festivales locos que tú vas a encontrar en Estados Unidos, van a ser en pueblitos en estos small towns que están fuera de las ciudades metropolitanas que tienen unas culturas son, son bien de ellos unos pueblitos de 10.000, 12.000 personas y de tiran unos festivales más locos y vas a encontrar ¿Qué? personajes como... Como este... El de Tiger King. Este, ¿Sabes? ¿Viste esa serie? ¿De Tiger King? ¿De Tiger King, no? No la viste. del tipo este que es un loco. este Se me olvidó el nombre. Este, pues cosas así. O sea, que este, Uno son unos personajes de pueblo. Ven,
1: ven, mira, Eliezer. Este, te, iba, te iba a comentar. Pues entonces, volviendo al tema de claridad... El orador principal de la ¿no? de las efectivas fue Rubén Berrio Martínez. Una persona que lleva casi, yo creo que más de 30 años, 40 años, siendo presidente del Partido Independentista Puerto Rico. 50. 50 años. Oh, eh, más ha, más. Ha, ha sido presidente, o entiendo que todavía es presidente honorario del Internacional Socialista. Este... Quien presentó a Rubén Berrío fue Antonio Martorell, el pintor. Antes Ajá. de que. Y pintor Ponceño, de hecho, también hay que Carlos Ponceño. Este, antes de presentar a Rubén Berrío, Antonio Martorell dio un, di, dio un discurso que yo lo estuve escuchando ayer en la noche. Y me estuvo un poco interesante. Porque él dijo que se nos está haciendo tarde. Para la independencia. Pero eso contra, eso contrasta lo que dice Juven, que él dice que los vientos están favorables para la independencia, es tiempo de tomar el poder. Que eso vamos a discutir ahora un poco eso también. Pero mira cómo lo ve Antonio Martorell, otro independentista con mucha experiencia de vida, de política, de la arte, que se le que está yendo el tiempo a la independencia. Pero eso no lo recalcaron mucho. Pero nada, eso es lo que quiero mencionar de Antonio Martores, que es una persona también respetable en Puerto Rico por su profesión y por su calidad de persona. Luego, pues viene el orador principal, Joven Bejío, y su famoso discurso se resume en que los independentistas están para tomar el poder en el 2024, o que los, o, así se resume, sí llama al independentismo a tomar el poder en el 2024. que Él dice que los aires para la unión independentista puede ser que lleve, él mencionó a Juan Mau, ¿verdad? Se asume que Juan Dalmau va a ser el candidato del PIB para el 2024. Yo entiendo que eso ya es un secreto a voces. Ese es como que, la, ese, por lo menos, ese es el primer candidato que ya sabemos que va a ser este que va a coger el 2024, más que el mismo, más seguro que el mismo Pierluigi por el por Ajá. el PNP.
0: Ajá, ¿verdad? Entonces, sí, ya
1: sabemos que va a ser la ficha de la otra vez. Entonces, pues Juven Berrío pues, dijo que si todos los independentistas se unen, unen sus fuerzas de voluntad bajo la bandera del PIB pues hay una buena probabilidad de que el independentismo gane en Puerto Rico por primera vez en su, en su historia, ¿verdad? Como siendo en la gobernación. Esto, a esto súmale también que en Victoria Ciudadana hay muchos independentistas, de hecho, ¿verdad? Alessandra Lugar es independentista, Manuel Natal es un soberanista, pero todos sabemos que soberanismo es un nombre lindo para decir a los independentistas, que mismo Héctor Fejel, padre en paz descanse, lo decía. Este, si tú vienes a ver, en las elecciones pasadas, entre los dos candidatos independentistas sacaban más votos que, que el PNP o que el PPD.
0: No, sí, sí. no, 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 llegaban a tanto, pero casi, casi. Este, a, a saca cuenta. No, y yo creo que no, estoy por equivocarme pero creo que casi, pero añádele a eso el factor de que muchos independentistas no son militantes del PIB y no, no creen en el sistema electoral, de que si logran eh, eh, atraer a esa gente pues creo que hay posibilidades
1: Sí, entonces entre los dos candidatos independentistas, no. sacaron muchos votos este casi igual este, según algunos analistas sacaron más que el PNP o el PPD individual, que eso también lo dijo Rubén, no, no, el, no, no contra el PNP y el PPD juntos sino contra el PNP y el PPD individual pues sacaban, sacaban los independentistas más votos que los partidos que el partido tradicional de manera singular de manera personal entonces, un momentito. Estoy sacando la cuenta aquí.
0: ¿De que De los resultados. Sí. Y, y,
1: y, 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 y se van a ir ahí, ahí con chalí Delgado. Como. como tú dijiste.
0: 32. ¿Verdad?
1: Se van a ir ahí con, con chalí Delgado. Ok que sacó 407 mil votos pero en, 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 en resumidas cuentas él invita a lo que es el tomar el poder, que mucha gente rápido, muchos estadistas, y, muchos estadistas y populares, dijeron que si tomar el poder, eso se escuchó a cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba ver, etcétera rápido, porque yo lo escuché porque ya me gusta mucho escuchar la radio AM pero hay, pues, pero, pero hay que recordar que lo que no han escuchado el mensaje de Rubén o no han leído el mensaje de Rubén lo pueden leer, que él hace una, una clara distinción entre la vía revolucionaria y la vía electoral. Y que mientras el Partido Nacionalista con el visus Campo en la década de los 30 decide la vía revolucionaria, cuando entienden que por la vía electoral no pueden tomar, no pueden lograr la independencia, el partido, independi el partido independentista puertorriqueño se va por la vía electoral para lograr la independencia, para lograr el campo, que son dos vías distintas para un mismo fin. Este, el independentismo lució muy bien en las pasadas elecciones, esto, eso de que van a usar violencia para tomar el poder, no lo van a hacer cuando lo hicieron tan bien electoralmente, utilizando todos los modelos y los mecanismos de una democracia representativa, que es la vía electoral. Este, así que muchos estadistas que hablaban así, pues están un poco desertados.
0: Mira, eh, ¿Cuándo fue que se creó el Partido Independentista? En el 48, ¿verdad? en, el, ajá, en la de... Hey,
1: llegado a los 40, 48, en Bayamón, en el municipio de Bayamón. Desde
0: ese año, Puerto Rico ha sido testigo de que el Partido Independentista está, uh, está siendo eh, partícipe de las elecciones generales de, eh, de, de ese año. Así que la gente... La gente como liberta las cosas, ¿verdad?
1: Es que, es que la gente pues, relaciona al independentismo pues, con la lucha armada por los nacionalistas, el partido socialista de con maribra este, la revuelta nacional. Gente que no conoce la historia.
0: Pero que pasen por mi salón, que estoy hablando de la década del 30 esto, esta semana. estás hablando? Cuidable mm -hmm. pues bueno. de la masacre de Ponce
1: ayer
0: hoy hoy hoy
1: pero, pero mira eso estaba hablando de hecho ayer también Juven, él mencionó que la masacre de Boston que fue uno de los eventos y uno de los sucesos más importantes antecedentes a la revolución americana él lo comenzó a compararlo un poco como un evento importante en la lucha para la independencia de Estados Unidos y que posiblemente la masacre de Geopiedras y Ponce sean dos hitos para que subsecuentemente se pueda formar y lograr la independencia de Puerto Rico claro este, cada cual en su respectivo tiempo histórico porque las historias y las circunstancias en que se desarrollan la historia varían, aunque son muchas veces las mismas situaciones y los mismos problemas, pero varían tal vez unas circunstancias maduren antes que otras eso es parte normal de la historia entonces, entonces hizo esa comparación y ahora que tú hablas de de la masacre de Ponce, pues él hizo esa comparación también, en fin este uno de los otros puntos importantes que él tocó de mensaje es la asamblea constituyente de estatus que él dice que la asamblea constituyente de estatus no es para decidir el futuro de Puerto Rico Sino para elegir las vías de mecanismos, para elegir o seleccionar o decidir cómo va a ser la vía de transición para ponerse de, ¿verdad? de acuerdo al estatus que se escoja, y también hasta para hablar y negociar de los distintos estatus, ¿Qué, qué descripción tiene cada estatus, y que el resultado de esa asamblea constituyente entonces pues, va, a cor va a ser. Este, este punto final para una elección de voto directo, de voto por el pueblo. ¿Qué tú qué piensas de eso? Es el que creo que hablaba aquí bastante ya. No, no, no. Porque, porque, es que el, porque es que el PNP, muchos en el PNP dicen que una asamblea constituyente de Estado es para meterte en la independencia por la cocina, es una no. trampa para meterte a la independencia que es mejor un voto directo que se manden que se tiren la fórmula en otras palabras, que se tiren la fórmula se imprime la papeleta y vamos a votar, que no hay que hacer ninguna asamblea constituyente de nada, hay otros que dicen que la asamblea constituyente debe ser el mecanismo para, para elegir y lo que se decida ahí, eso va a ser entonces el punto final del Estado ¿pero qué tú piensas?
0: Mira, lo primero de que, de que Rubén Berríos ¿verdad? con todo el respeto y la diferencia que se... ¿verdad? Que también es un líder. Eh, Mira, eh, el PIB se fundó
1: en el 46.
0: Ah, 46, este,
1: por si acaso me salía ahora. Ajá.
0: El 46. 46, después de que el Partido Popular a este, abandonara la independencia como, 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 como vía para. Y en, 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 porque entonces en el 47
1: llega el Visus Campo. Pero el Campos decide irse por la vía revolucionaria.
0: Este,
1: no, 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 no quiso unirse al PIB. Decidió no unirse
0: al PIB. De eso le estaba hablando también a los estudiantes hoy, de que a él le dieron la pena máxima de 10 años por sedición. Este, pero lo, a, hacer la referencia de, de la masacre de Río Piedra y la masacre de Ponce es una buena comparativa histórica con lo de Boston. Pero tomarlo como punto de partida para una posible independencia de Puerto Rico yo creo que está a tiempo porque está más que claro que la mayor parte de los puertorriqueños si les dan a escoger ahora mismo escogen por la anexión este pero lo otro eh, ¿Qué fue lo último que tú dijiste? Que se no fue el hilo este... De la Asamblea Constituyente. Ah, yo sí creo en la Asamblea Constituyente porque al final del día sí, también no va sigue a ser, siendo... de verdad. Sí, yo creo en la es, Asamblea Constituyente. Esa es, es yo, yo ese como una mala ya, palabra.
1: Pero... es como una mala palabra o algo así para es
0: mucha para gente. gente. Para la gente bruta, pero... Gente, sí. <risa> la Asamblea okay. Constituyente, yo... Con la asamblea constituyente que establecimos para empezar una, 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 una constitución en Puerto Rico. Claro que fue aprobada por el, por el Congreso y eso, pero después, pero está bien. Uh, hubo, se, se hizo el proceso de asamblea. Yo creo que primero, ese es el problema que le, le hemos dado, eh, le, le hemos puesto en las manos a mucha gente por muchos años el que ellos defiendan o establezcan lo que es una ideología a su conveniencia o a conveniencia de, de, de los intereses partidistas. Pero yo, yo, yo estoy convencido de que genuinamente, si lo hacemos como se supone, Luis, porque estamos hablando en un, en un espectro eh, de imaginario, porque aquí eh, no, no es ideal, no es ideal, eh, nada. Así que. Eh, se hace una votación para elegir una asamblea constituyente y que a, a escoger a las personas que van para la asamblea que sean personas expertas ¿me entiendes? que sean fuera de, de líneas partidistas, personas que sean expertos en ciencias políticas expertos en economía, expertos en derecho internacional, no sé los que hagan falta, todos los que hagan falta y de ellos establezcan unas fórmulas que sean eh, adecuadas para sentarse a negociar con las partes. En este caso, Estados Unidos y Puerto Rico dentro de la relación asimétrica que tenemos. Ahora, luego de eso, pues se supone que hay una votación directa del pueblo, si acepta o no, y luego se, se escogerá. Yo creo que esa es una vía que, que puede ser este, eh, claro, si hay una vinculación. No siempre y cuando ese proceso sea vinculante porque de qué vale que hagamos 10.000 eh, eh, procesos directos o indirectos si no es este vinculante entonces yo creo que esto le beneficia a todo el mundo a todas las fórmulas le beneficia porque si es negociado, si es consensuado, tanto por la asamblea como por el pueblo, pues miran para adelante. Y, y todo el mundo tiene la oportunidad de defender y expresarse mediante un sufragio. Esas fórmulas que están genuinamente elaboradas por expertos. Y estoy hablando de expertos que también vengan de Estados Unidos. Si está, es una parte de, de esta situación. Pues que vengan también y, 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 y expresen, formulen, trabajen. Eso desde un punto ideal, ¿verdad? Estoy hablando aquí utópicamente, pero... Nada, eso yo sé que no va a pasar.
1: Mira, en mi opinión, este, yo no estoy a favor de una asamblea constituyente. Yo creo que es un mecanismo este, arcaico cuando no había mucho acceso al voto o cuando no había mucha educación en el pueblo o cuando se delegaba... Este, mucha autoridad de o sea, mucha autoridad de mis principios políticos a los gobernantes y a los líderes hoy en día pues el pueblo está más emancipado, más educado yo creo mucho en el concepto de empowerment que el pueblo decida más o un task force donde se reúne un equipo para poder atender un asunto en específico que eso no es una asamblea constituyente eso es una constituyente, nosotros tenemos que votar por los delegados y entonces esos delegados este, van a la mesa y lo que ellos decidan entonces este, y si hay más delegados de un, de un, de una, de, de un movimiento o, un, o una preferencia de estatus, pues entonces ellos van a, 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 a mover más las fichas a favor de ellos, etc. Yo de por sí no creo en una asamblea constituyente sí creo en formular las distintas posturas de preferencia de estatus de Puerto Rico, de acuerdo a de acuerdo, ¿verdad? A los estudios a los task force de Casa Blanca, que ellos son al final del día, ¿verdad? Junto al Congreso bueno, especialmente al Congreso este, que el visto bueno a, esa, a, a eso a ese desarrollo de esas fórmulas de estatus porque la soberanía de Puerto Rico recae en el Congreso y el Congreso es el que decide si Puerto Rico se hace Estado o se convierte en una república independiente. Y ya, y se hace, se hace el, este, el plebiscito o la consulta con unas fórmulas de estatus que tengan las consecuencias de lo que trata cada una, de acuerdo a los estudios de Stanford de Casa Blanca y la gente vota, y ya, eso es tan sencillo como eso, eso es asamblea constituyente, ¿para qué? Porque no vamos a estar hablando de... de, de eso, eso, eso parece de Lord of the Rings, cuando se reunía Gandalf con, con los elfos y gremlins allí para decidir cómo derrotar a, Sa, a Saruman y, a, y, a, y al otro, allá en Mordor. ¿Cómo se llama eso? y, y Sauron? Sí, eso no hay que hacer
0: eso. Verá, el problema es que voto directo o, o asamblea constituyente, nada va a servir si no hay vinculación. Tú, tú sabes, Él es el
1: que, ¿verdad? Yo sé que las circunstancias a veces pueden variar, pero ningún territorio que se hizo Estado lo hizo con un plebiscito vinculado al Congreso o el Congreso dando permiso. Ellos solamente celebraron una, claro, en ese tiempo, celebraron una asamblea constituyente, porque en ese tiempo sí era lo más viable. Y el resultado, pues lo, pre una, lo presentaron en Washington, D.C. Claro, o sea, está la diferencia de que eso era un territorio incorporado, que esos territorios estaban ya en, en el interés del Congreso de que sean admitidos como Estado. Puerto Rico es un territorio no incorporado, por ende, no está bajo el interés del Congreso, ¿verdad? Según lo jurídico, para que sea Estado pero tal vez por ese caso especial pues sí necesitamos una, un, un plebiscito vinculado con el Congreso tal vez
0: por eso pero la historia no es así Mira, y te gustó esta fin de cuentas te gustó el, 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 el discurso de Rubén porque no lo leí Pues mira, el,
1: este Rubén Berrío hay que reconocer que es una de las viejas guardia de la política y es, un, es de los pocos remanentes de lo que es la política intelectual de Puerto Rico poco remanente, tal vez este FG fue uno, Hernández Colón fue otro, este pero Joven Berrío es uno de los políticos intelectuales. Pedro José, yo también es uno, verdad, y este está vivo, pero no está activo, verdad. Él eh, se, se perdió en, en órbita, pero pero Joven Berrío, pues activo, me refiero a activo, es de que comparece actividades, se escucha habla, pues es el único que hay en Puerto Rico de esa clase intelectual eh, política, y yo siempre he dicho que escuchar a Rubén perrí es como escuchar a estos grandes ilustres del siglo XIX hablando y dando un discurso, esa <risa> gente ¿Verdad? sí, porque es una persona muy conocedora, igual que Fernando Martín también del Partido Independentista este, y él menciona algunos puntos que independientemente uno esté a favor o, en, o, o no esté de acuerdo son puntos que hace uno pensar y mira, esta línea está bastante certero, etc. Sí, en otras palabras en ese, en ese discurso del tiro del mao como candidato del PIB de 2024 de hecho había un kiosco el kiosco Patria Nueva 2024 porque me puse a ver fotos y estaba la cara de Juan del Mao pues ya sabemos que eso es ese es el primer candidato para soba el año 2024. No sí, ya eso va. Ya soba. Soba. Entonces, pues Rubén Berrío recalcó mucho lo de la... Él, él hizo un trasfondo histórico de la historia del independentismo y cómo el independentismo luchó con el bipartidismo. Un buen trasfondo histórico que ayuda a repasar y refrescar este, datos de historia política en Puerto Rico y de historia social también. Este... Esto se comienza después a analizar cómo el independentismo se ha enfrentado ante esas circunstancias y cómo el independentismo ha podido crecer al punto de tener los, los números electorales que estuvo en el 2020. Ahora, ahora, aquí está mi paréntesis. El Partido Independiente puertorriqueño y Juan Dalmau, ¿cómo, ¿cómo pongo esto? Ellos taparon la independencia en las elecciones del 2024. 2020, así como lo están escuchando. Ellos taparon la independencia, hasta hablaron de que ganar Juan Dalmao no quiere decir independencia, sino integridad, este, decencia, un gobierno comprometido, y ellos echaron a un lado la filosofía y la ideología de independencia. Chequéate incluso las papeletas de los, de los ah, chequea, las papeletas de los candidatos. Yo tengo la página aquí. llegaste incluso las papeletas de en la misma comisión estatal de elecciones. Busca los resultados de otros eventos electorales. Y siempre ah. había un mensaje de pro independencia. Este ah. juntos hacia la independencia. Eh, la, la independencia es la, la opción radical. Como decía Dinir Sari Mora. Y este es la primera, y esta es la primera vez, por lo menos en mi tiempo como elector que no aparece la independencia junto al logo del PIB en, en una papeleta para unas elecciones generales, porque pareciera que la independencia no vende vende la integridad, claro que sí que vende, todos queremos un político íntegro, vende la decencia claro que sí, y que Juan Dalma es una persona íntegra y decente, por supuesto de eso yo no dudo este, pero contra hay que ser un poco más honesto este, y ustedes saben que si los independentistas, por lo menos el PIB sabe, que si gana, es para enfocarse en buscar la independencia. Es, y es enfocarse en solicitar la independencia. Es, pre, es presentar un, un plan de independencia luego para el mundo y para Puerto Rico y para el Foro de Sao Paulo. Amén, Entonces. Amén. Entonces, pues sí, este, yo ellos muchos votos, pero excluyendo o relegando un, al lado la palabra independencia, el término independencia, el concepto de independencia. Y al final se convirtieron un poco como el Partido Popular. Este, el, 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 el Estatuto está en nicho. Este, aquí vamos a gobernar y administrar con eficacia. Eso es hacer como el Partido Popular. Se copiaron. Del, de las mismas bajuras del Partido Popular Democrático.
0: ¿Bajuras?
1: ¡Wow! Es que esos son bajuras de Partido y se de lo mismo porque el estatus es claro que está en el estatus pero pues ellos lo relegaron ahí la única persona que hablaba de frente con el estatus era Pedro Pierluisi en las elecciones pasadas y que hasta invitaba a la gente a votar un plebiscito cuando los otros decían que ese un plebiscito no valía nada porque no estaba vinculado porque fue hecho mal amañado y etcétera. Entonces, otro punto más del, del, del mensaje es que dice que Puerto Rico, los vientos de la independencia, pues están preparados para el 2024. Si hay una unión independentista, eh, el independentismo puede llegar al poder con el partido, con el PIB. Este, que la crisis hay que hacérsela a los americanos. En eso yo estoy muy de acuerdo con Rubén, 100%. En Washington, D.C., no, no se van a mover para decir para decidir terminar con el problema del estatus en Puerto Rico nosotros aquí tenemos que crear la crisis y, ta y también tenemos que creársela en Washington DC eso es cierto porque el amo, el imperio lo que sea nunca van a atender los asuntos de una colonia siempre y cuando le puedan sacar provecho como hacen aquí ¿verdad? con tantas exenciones contributivas le sacan un provecho a esta colonia, o neocolonia, como quieran decirlo, territorio. Entonces, y yeah, que hacer eso? Entonces, pues él habla de la asamblea, Constitu de la asamblea constituyente de estado que no es para decidir el futuro de Puerto Rico, eso lo va a decidir el pueblo de Puerto Rico en votación directa, pero que la asamblea va a ser una interlocutor. Indispensable, representativo para negociar con el Congreso de Estados Unidos las condiciones y los procesos de transición de las diversas alternativas, pero si en esa asamblea se decide una definición de estadidad que no nos gusta a nosotros a, a, a los estadistas o a los populares o, o, o una definición de, de Lela o del o Lela soberano que no le agrada a los muchos populares por eso digo que es mejor hacerlo con los reportes y los, y los estudios de Casa Blanca acerca de, de la definición de esa alternativa de estatus y sus consecuencias también. Entonces él dice que está firmemente con, este, convencido que en el momento de la suprema definición el pueblo va a respaldar la independencia de Puerto Rico. Ah,
0: es, eh, hay jueves, hay jueves la por wow. este Él dice. Pero, Digo, pero, pero, siendo, siendo yo muy independentista, considero, siendo honesto conmigo mismo, yo creo que a Cuba se le fuera guau ahí. Él dice. Pero
1: entonces, pero por los si cines así, ¿cómo van a ser entonces? Porque es que no hay de otra. El, el puertorriqueño no va a votar por la independencia. La apuesta de él es que cuando los estadistas le digan que no definitivamente a la estadidad, o sea, me refiero que al Congreso le diga no A la estadidad, que entonces los estadistas se van a ir a la, a la independencia, como dice Leodía, que Leodía, incluso Carlos Romero Barceló, eran estadistas que decían que si el Congreso le decía que no a la estadidad, se hacían independentistas.
0: Es que no hay de otra, se
1: hacían independentistas. Entonces, pues Juven apuesta a eso: es que el Congreso no, no deba de la estadidad. Él incluso explicó la tesis de por qué. Él dice que la estadía para Puerto Rico es incompatible con la Federación Americana porque la Federación Americana se basa en de muchos uno, el plurubis uno, como dice el, el moto oficial de Estados Unidos y que Puerto Rico sería un multicultural, una multiculturalidad a esa a esa, a esa ideología de una nación de entre muchos yo ahora entendí muy bien, o sea, entiende el punto de él, lo que no es que, lo que es que no estoy de acuerdo con él. Como, como esa, como el preámbulo de esa tesis de, él de por qué no nos va a dar la estadida. Él piensa que es más por cuestiones este, de filosofía política y social.
0: Este, ah, se, se fue, se elevó, se elevó. Y, y se entonces,
1: se elevó. y no, y entonces y, y al final del día, pues, él le él invita a los independentistas. A que no miren a los estadistas y a los estados libristas como enemigos ni adversarios políticos. Él dice, eh, por ejemplo, él dio el ejemplo, tu papá que es estadista, tu hermano que es estadista, tu amigo, tu novia, tu esposa, tu esposo, tu pareja que es estadista o librista Ellos no son tus adversarios. Ellos no son tus enemigos. Ellos son hermanos puertorriqueños que todavía no son independentistas. Él oh. Entonces, él, él entonces plantea que los adversarios son la cúpula del PNP, la cúpula del PPD, que sí que utilizan la política para seguir estando en el poder. Se da el ejemplo de que utiliza, de que el PPD utiliza este el librismo, algo que ya no es funcional para mantenerse en el poder. Y que el PNP utilice la estadida para adquirir votos para mantenerse en el poder. Eso es ese, entonces, pues ahí termina el discurso de, de Rubén invitando a una unión nacional, una unión puertorriqueña, ¿verdad? Que nadie vea a alguien como enemigo porque algún un estatus preferente
0: o diferente al otro. Pues este, ahí, ahí Luis salió motivado directo para... <risa> la bueno, este y nada pues no, mira, va, la va, política
1: a mí los escuchan escuchen miren que reconozco saber que a mí me gusta cualquier tema político de cualquier partido este visitar los comités coger brochures yo tengo hasta una colección de banderas de los partidos políticos y, y de los candidatos y de los también y tengo banderas de los candidatos de los partidos políticos. A mí me gusta coleccionar lo que tenga que ver con la
0: política de Puerto Rico. Tú las tienes en, en el baúl y entonces cuando vio una caravana ah mira voy a buscarla en el baúl. Ah, no, 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 la no. no, no. Esas yo las
1: tengo de colección. Tengo una bandera este, hasta de Carmen Yulín tengo
0: una bandera también que me regalaron
1: Ay, cuando era alcaldesa de San
0: Juan. Yo ah,
1: sabía,
0: bien. yo sabía que a ti te gustaba <ríe> hacer... <ríe> Pero, mira, este, ha, uh -huh. háblanos de, de tibes, ya que estás tan, uh -huh. tan, tan el puerto con claridad y con Juven y te, te <risa> exacerbó esa emoción, uh -huh, eh, okay. yulinística.
1: Eh, mira, este, el centro ceremonial estuvo celebrando que es otro festival cultural también. Que me invitaste de, para allá, pero estaba lloviendo de, igual. De nuestra cultura y de nuestra historia, porque mucha gente piensa que nuestra historia comienza con los españoles para acá, y sí, tal vez ellos ayudaron a crear el mundo que conocemos hoy, pero antes de los españoles, pues había más vida más allá. Entonces, pues el festival, el 40 aniversario del Centro Ceremonial Indígena de Tibe, a pesar de la lluvia y las condiciones climatológicas se dio muy bien este, fue una actividad que fue bastante gente una actividad cultural artística se presentó en el centro por primera vez el, es, es, en, el, en el centro por primera vez pero ya se, ya se había presentado antes el libro del ingeniero Juan González este, que se titula Tibes, un cacicazgo temprano en las Antillas que es un libro donde presenta la, la teoría o la hipótesis de que, de que Tibes es, es raíz de la idea del cacicazgo, no solamente en Puerto Rico, sino en las Antillas, y eso le da mucho valor a lo que es ya de, del mucho valor que tiene le añade más valor a lo que es el centro ceremonial indígena de Tibet en Ponce. Otro, te, otro dato importante para mencionar es que ese libro se divide en dos partes. Yo, por lo menos, yo el libro lo guié y hasta lo conseguí. Y se divide en dos partes. Como un trasfondo histórico de la, de la historia arqueológica de los indi, de, de, la, de la historia y la arqueología de los indios, mejor dicho, la historia y la arqueología de los indios y los yacimientos indígenas y la historia entonces de Tibes y sus investigaciones arqueológicas. El señor Juan González, además de ser un, él es un ingeniero de profesión, pero arqueólogo por vocación. Él fue el primer director del Centro Ceremonial Indígena de Tibes y él fue uno de los primeros excavadores e investigadores en el Centro Ceremonial. Junto a la Sociedad Guainía de Historia y Arqueología, que es un grupo de aficionados de arqueólogos y de, histori y de historiadores que se dedicaban a investigar distintos lugares en Puerto Rico, hasta que dieron con el paradero de Tibes. Y comenzaron el proceso de excavación y de investigación. Y es gracias a ese grupo que hoy en día existe el Centro Ceremonial Indígena de Tibes, como dice el arqueólogo del Smithsonian Institute del, Indi, del Nativo americano Antonio Curet gracias a, a la Sociedad Guainía de Arqueología e Historia. Eh, y, y con todo eso, pues se dio muy bien la actividad. Este, mucho aprendizaje, mucho conocimiento de las culturas indígenas. Es algo que debemos enfatizar. En Puerto Rico no conocemos mucho nuestras culturas indígenas y es algo importante para poder apreciar mejor nuestra historia y nuestra isla también.
0: Pues yo... Repito, tú me tú, tú me invitaste para allá, pero obviamente. Tú nunca has ido, ¿verdad? Al centro. Sí, yo he ido, pero hace tiempo no voy. Yo creo que voy, ah. creo que voy a ir cuando tenga tiempo ahora de. de en en verano? verano. En verano. Y, y a ver si consigo, obtengo el libro también para tenerlo. Ah, claro. Sí, en, no, un libro de verdad. Exacto. ¿Lo están vendiendo en ¿En
1: el, en, allá? En, en el, no estamos vendiendo en el, en el centro, no lo vendemos, está en
0: el candil. Ah, pues nada, no, súper. En el candil, en la
1: librería de Geopiedras
0: también. Vamos al candil y lo conseguimos allá donde Steven... Y ah, Tamara. con Steven, con Steven y Tamara, sí. sí. Pues, terminamos, Luis. ¿Vamos, sí, sí, vamos al momento pop. Vamos para allá. Pues el momento pop, yo no tenía algo así elaborado, pero voy a mencionarlo, es que estoy viendo Moon Knight de Marvel. Ah, ¿verdad? ¿Cómo va? está tremenda tremendamente buena es medio confusa pero mientras vas recorriendo los capítulos pues vas entendiendo está buena de verdad que Oscar Isaac es tremendo actor, este, prácticamente está interpretando dos personajes al mismo tiempo porque es una persona con doble personalidad y son dos personas diferentes y o sea eh, tienes que hacer doble, doble esfuerzo y de verdad que la, 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 la serie está buena, 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 buena si te gusta la cultura egipcia, te va a gustar porque habla de la historia de los egipcios y todo eso así Bien. que si los que quieran ver este Moon Knight, entren a Disney Plus, anuncio no pagado y ven Moon Knight este, hoy es lunes este miércoles 4 de mayo, es el último episodio, son 6. Los tiran cada miércoles, pero después lo vas a tener completos, así que, eh, Luis, si no lo has visto, vela, porque está buena, y el 30 de mayo sale Obi-Wan. El 27, 27. El 27, pues, estamos hey, ahí. Viene el 27. Estamos, estamos a la idea, eso está hey. finiquitado, como dicen en la calle. Así que, una, y esa es mi recomendación para el momento pop.
1: Pues mira, este, algo, bien, algo que es bien curioso de la, de la serie de Obi-Wan es que data entre el episodio 3 y el episodio 4. Ajá. Entre Re, Re, Revenge of the Sith y A New Home. Este, como como muchas otras series de Star Wars e incluso películas spin-off como la serie Rebels. Que data entre episodio 3 y el 4, la serie de Bad Batch, la película Rogue One, la película de Solo, también datan entre esos dos, un puente, entre esos dos episodios, y la serie de Obi-Wan pues estimo que va a ser la mejor de, esa, de todas esas spin-offs y series, que unen las precuelas con la trilogía original. Ah,
0: sí. Yo digo, yo no la he visto, visto todavía, ¿verdad? Pero... La, bueno, es que no que... la de Obi-Wan, pero es que Rogue One está dura. No, no, deja
1: que llegue, deja que llegue Obi-Wan, y la de, ya de Mandalorian que... está dura. Ah, no, a mí Mandalorian no me gustó mucho, sí, está chévere, pero este, pues mira, la serie de Obi-Wan. Me gusta porque van a salir clásicos de la serie de Rebels. Va a salir el Gran Inquisidor. Va a salir el Quinto Hermano, el Fifth Brother. Sale una muchacha que pareciera que es de Seven Sisters. Que son esos famosos inquisidores que manda el Gran Inquisidor para capturar a los tripulantes de la nave de Ghost. Nosotros que somos fanáticos de la serie Rebels, ¿verdad? A Ezra Bridger, a Kenan Jarrus, a la cintura... Todos esos personajes de Azeb y Sabin. Todos esos personajes famosos de... Diga Sabin, a Sabin. Todos esos famosos personajes de, 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 la, de la tripulación de Ghost. Y pues, me gusta por eso. Me gusta porque hay mucha, hay mucha relación con la serie de Rebus. Y a mí me gustó mucho la serie de Rebus. Así que y además sale Juan McGregor va a salir Hayden Christensen como Darth Vader este, va a salir en Tatooine va a explicar porque yo siempre me he preguntado eso yo desde el 2005 que salió Revenge of the Seas yo siempre decía que tenía que salir una película y se hizo en serie se tenía que hacer una película donde se a, discutiera qué pasó con Luke cuando estaban en el desierto cómo Obi-Wan cuidaba a Luke y que tenían que venir unos Sith, pero en este caso no son Sith, son Inquisidores, a tratar de matar a Luke, chiquito, o de secuestrar a Luke para convertirlo en lado oscuro. Yo siempre tenía eso en mente, desde el 2005-2006, y se me dio. Este, No pude hacerlo yo porque no tengo los chavos para. Yo grabar las películas, para yo grabo una película así, pero se me dio en forma de una serie así que ya espero que esto sea y entiendo que va a ser algo bien bonito para Star Wars y va a ser lo mejor de lo mejor y yo creo que le va a dar hasta tapar de patas a las películas esas nuevas que si de Last y Rise of Skywalker también ha
0: puesto eso pues solamente resta esperar a ver qué es lo que ocurre a finales de mayo este sin duda Dave Feloni y John Favreau van a hacer otra, otra obra majestuosa tal como como Picasso y todos estos grandes pintores así que este llegamos al final Luis sí sí este, tenemos el tema de Hubble pero olvídate de Hubble este. <risa> no, no, este... eh, sí sí
1: no pero vamos a mencionar que la semana pasada se estuvo celebrando los 30 viene, los 30 años del telescopio Hubble uno de los telescopios más importantes eh, hasta ahora en la historia de la astronomía en la historia de la humanidad para conocer nuestros cosmos y nuestra astronomía y les le recomiendo que busquen información
0: ahí está, ah a todos nuestros auto podcast escuchas eh, la, hacer autodidacta también nos ayuda a crecer como personas eh, jóvenes eh, nos pueden escuchar en Anchor iTunes Apple Podcasts Spotify Cast, Google Podcast Google Podcasts Radio Public Breaker Tuning Angami y Listen Now estamos en todas esas plataformas donde usted quiera escuchar eh, Dios Oscuros Podcast vaya a su plataforma favorita vaya al Search Escribe Dios Curos Podcast, nos da like Le da me gusta Y le, nos sigue para que esté pendiente a todos Nuestros episodios, si usted, usted le da Me gusta en, en la plataforma Le va a salir un push Notification cada vez que nosotros eh, eh, Tiremos un, un episodio Que tiramos por lo general Una vez a la semana, también nos pueden Escuchar o seguir, mejor dicho Nos pueden seguir en Facebook bajo Dioscuros Podcast, Dioscuros Podcast, ahí posteamos todos eh, los episodios semanales y nos pueden escribir a Dioscuros Podcast, arroba gmail.com, Dioscuros Podcast, arroba gmail.com. Luis, ¿cuáles son tus redes? Ahí me pueden encontrar en Facebook por Luis
1: Enrique Fernández y en Instagram por Luis Fernández 4J76.
0: Eh, a mí también me pueden conseguir en eliezer.rosado1. No, mentira, espérate. borren eso. Eliezer Rosado1, sin el punto. Eliezer Rosado1, tanto en Instagram y en Twitter. Y con esto llegamos al final del episodio número 42 de Dios Curos Podcast. Nos será hasta la próxima, amigas y amigos. Hasta la próxima, Luis. Hasta
1: la próxima, Eliezer, y hablamos. Quédense sean todos